0: On a une subvention aussi cette année de l'éducation nationale qui, elle, nous permet de déployer la solution dans les écoles. Là, on est vraiment dans la phase de, bah, de développement. Donc, de, on passe techniquement l'application sur un support web. Et puis, on développe vraiment ces outils pour les enseignants dans, dans, dans une phase de consultation. Mais on a quand même une version qui est disponible à l'heure actuelle pour, tout, pour toutes les écoles.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ». Allez-Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Découvrez un épisode spécial du podcast Allez-Vas-y. Nous faisons un bilan avec un ou une de nos invités d'un épisode précédent. C'est l'occasion de faire le point sur les actions, le bilan parcouru et ce qu'ils sont devenus. Un bon moyen de voir que passer à l'action, ça apporte toujours quelque chose. Bonne écoute Bon, un an après Bon, a... J'ai pas compté, j'ai pas compté si on est vraiment un an si, après. Si, je crois que c'est un an après. Ouais, ouais. Si, 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 bah, si, bah oui. ouais, ouais. Donc, euh, je suis avec Marianne pour parler de son podcast, enfin euh, de son podcast d'il y a un an, parler bah, qu'est-ce que tu es devenu depuis, euh, puisqu'on s'était rencontré il y a un an, on ne se connaissait pas. C'est vrai, euh, On avait vrai. découvert qu'on travaillait euh, pas loin l'un de l'autre, euh, et depuis, bah, on a fait euh, quelques petits déjeuners ensemble et tout. C'est vrai. Euh, et donc, bah, moi, mon idée, c'est de faire un épisode... Un peu plus court que la dernière fois hein, parce qu'on était parti à raconter nos vies si loin. Euh, <rire> très très loin. Effectivement, euh, l'idée c'est de savoir un petit peu où s'en est la Corneille et puis toi où tu en es. Ouais. C'est
0: un grand grand programme.
1: Ouais. Bah oui. <rire> en 4 <quatre> heures. <rire> <rire> Allez, vous avez 2 heures pour euh, copier <rire> Pour me raconter voilà. un an de votre vie. <rire> C'est ça.
0: Alors, euh, écoute, la Déjà, on a levé des fonds parce que mm -hmm. je pense que quand on s'est parlé euh, l'année dernière, on n'avait pas, on était en cours de, ouais. de levée de fonds et c'était un peu euh, douloureux d'ailleurs, un mm -hmm. peu, euh, un peu, un peu long, mais. On a euh, bouclé cette euh, levée de fonds qui nous a permis du coup d'investir bah, un peu euh, en publicité, euh, de recruter, voilà, de, de grossir. Donc ça, c'était déjà une énorme étape qu'on a bouclée en janvier 2022. Donc, mmh. euh, donc voilà, avec des nouveaux, euh, des nouveaux challenges aussi sur euh, bah, avoir un comité stratégique, euh, avoir des mmh. gens qui euh, sont dans ton entreprise, donc qui ont un droit de regard euh, sur ce que tu fais. Euh, on a de la chance d'avoir un bon comité stratégique mmh. avec euh, des investisseurs qui, qui nous conseillent avec bienveillance et intelligence. Donc ça, c'est une bonne chose.
1: C'est des investisseurs privés
0: ou ouais. c'est ouais. trois on a eu trois euh, réseaux de business angels. Mm -hmm. euh, mais même quand c'est des gens avec qui ça se passe bien, il faut quand même apprendre à être dans une nouvelle dynamique où on a été, nous, à deux pendant trois ans avec une réflexion à deux. Et là, maintenant, on a des salariés. Donc, euh, la réflexion s'étend aux salariés, mais aussi aux investisseurs euh, qui nous conseillent. Donc, c'est euh, une autre géométrie, ouais. on va dire.
1: Quand on s'était parlé, dis-moi si je dis des bêtises, mais je pense que tu n'avais pas encore de salariés.
0: On avait un salarié, Damien, notre développeur. Euh, nous, on n'était pas encore salarié de la. Structure. Euh, et là, euh, on a maintenant une euh, notre directrice artistique qu'on a internalisée grâce à la levée de fonds et on a également une alternante euh, en graphisme communication. Ouais.
1: Et donc, euh, levée de fonds euh, Qu'est-ce que ça a changé dans le, euh, bah, tu l'as expliqué, hein, dans le fait de ne plus être à deux, mais dans le, euh, dans le développement euh, de l'app, est-ce euh, que ça a amené euh, du plus pour les utilisateurs euh, Est-ce qu'il y a eu des nouvelles fonctionnalités Explique-nous un petit peu.
0: Alors ce que ça a apporté surtout, ça a été un budget de, de communication qui était plus important qu'on avait très peu, donc on communiquait très très peu avant. Donc c'était surtout, euh, surtout l'axe la, principal. Euh, on a une autre subvention, enfin on a une subvention aussi cette année de l'éducation nationale, qui elle nous permet de déployer la solution dans les écoles. Donc ça c'est un peu la nouveauté de cette année. Euh, donc euh, déjà on était hyper fiers d'avoir cette subvention parce que c'est une reconnaissance quand même euh, de, bah, du corps professoral qui est, quand même, euh, qui est quand même une belle reconnaissance. Mais après l'argent nous permet de déployer ce qu'on avait sur euh, App euh, sur mobile en fait euh, sur euh, iPad enfin euh, sur tablette pardon et euh, téléphone de le déployer sur le web parce que tu as beaucoup d'écoles qui sont pas euh, qui sont pas équipées en numérique et ça permet aussi on, donc on est en train de travailler sur ce projet là de développer des outils euh, personnalisables pour les enseignants donc en fait en gros ils vont pas prendre le parcours en dur mais ils vont pouvoir prendre chaque exercice et les personnaliser en fonction de leur avancée en classe
1: top et donc ça c'est dans toutes les écoles de France où il y a une sélection d'écoles, où c'est Alors là,
0: là, on est vraiment dans la phase de, bah, de développement, donc de, on passe techniquement l'application sur un support web mm -hmm. et puis on développe vraiment ces outils pour les enseignants donc on est dans une phase de consultation mais on a quand même une version qui est disponible à l'heure actuelle pour, tout, pour toutes les écoles voilà. et même des écoles à l'étranger, parce qu'on a, on a des écoles françaises aux états unis au Canada et en Angleterre qui utilisent, qui utilisent la, la Génial. solution. Ouais.
1: Génial quand, euh, quand on vient de voir avec ce genre de, de, de projet, de demande et autres, euh, qu'est-ce que ça pour toi, ça évoque une partie de ton de ton parcours aussi
0: euh, euh, de vie. Ouais, bah pour nous deux, hein, pour Anna ouais, et moi donc, ouais, euh, sûr, ouais. euh, donc euh, Anna qui, qui, qui a grandi en Roumanie, mmh. qui a habité euh, à l'étranger pendant très longtemps et moi qui ai habité aux états unis je pense que pour nous deux euh, voilà, forcément ça évoque plein de choses, nos, nos enfants sont tous les quatre, j'en ai deux chacune mais <rire> vous avez quatre, tous les quatre dans des univers bilingues donc euh, on a aussi une, une assez bonne compréhension de, de tous les enjeux du bilinguisme euh, notre ingénieure pédagogique elle est aussi dans le même cas euh, elle a habité aux états unis pendant longtemps elle habite à Singapour euh, donc elle est très sensible à ces questions de bilinguisme donc forcément c'est des choses qui nous qui nous parlent
1: ok et euh, j'ai des fois cette ce retour de, de personnes dans mon entourage et puis dans dans les échanges euh... Sur le fait de travailler comme ça sur des projets à long terme, euh, comment on, on fait pour pas subir des baisses d'énergie Parce qu'on le sait des projets à long terme comme ça où on doit développer, en plus c'est des domaines où c'est hyper technique donc tu es obligé d'attendre que ton développeur avance pour que toi tu puisses avancer voir ce que ça donne. Comment on fait pour se motiver Il y, y a des trucs là dans ces projets en ce moment pour se redonner un peu de, de, de boost et d'énergie
0: bah heureusement qu'on est plusieurs, déjà, ouais. je pense, parce que je pense qu'on a des phases de, de, de baisse de motivation euh, qui sont différentes, donc du coup, c'est très important, enfin... Pour moi, c'est très important mmh. d'être en duo avec Anna, euh, parce que les moments, il va y avoir plus d'abattement pour l'une, euh, l'autre va être plus dans une phase positive. Donc ça, c'est important. L'équipe, c'est important aussi parce que voilà, maintenant, on n'est plus toute seule. Donc on a une équipe aussi qui, qui motive et, et pour laquelle on doit être quand même motivé. Donc ça, c'est important. Mais oui, sur, sur ta question, il y, y a des longueurs ou des choses qui ne vont pas suffisamment vite euh, par rapport à ce qu'on voudrait euh, surtout on a, on, on a pas mal euh, pris de recul sur euh, la différence entre ce que nous on, on, la, la vitesse à laquelle on voudrait avancer et comment ça se passe euh, de manière technique ça d'une part et aussi nous des choses qu'on peut concevoir nous parce qu'on a le recul sur, sur ce qu'on a créé depuis trois ans mais les personnes qui nous rejoignent sur le projet ne sont pas à cette euh, fin, ne, ne, voilà, n'ont pas eu le, le temps de réflexion qu'on a eu, donc on a eu parfois un peu de, de, de mal je pense nous à ajuster sur ça, on se disait pourquoi ça va pas assez vite, pourquoi la personne ne met pas en place, mais juste parce que voilà, elle est pas dans notre tête. Donc ça, c'est ça, ça. Je pense qu'on a beaucoup appris sur ça ce, cette année sur euh, bah, bien transmettre les, les choses qu'on qu conçoit. C'est difficile dans un modèle start-up parce qu'elle change tout le temps. Donc euh, donc parfois tu conçois des choses, mais ça marche pas. Euh, tu vas changer tout de suite. Donc c'est compliqué. Mais euh, voilà, apprendre à être un peu plus patient et à, à pas ronger son frein tout le temps. <rire>
1: <rire> je me doute. Euh, et euh... Est-ce que dans, dans cette euh, année de développement, euh, vous avez commencé à entrevoir encore de nouvelles euh, choses Je sais qu'il y a une version papier, mais explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Justement, il euh, y a eu des, euh, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas euh, forcément en focus euh, au moment où on a parlé et que maintenant vous avez lancé
0: Ouais, donc il ouais, y, euh, y a plusieurs choses, ça encore c'est propre au, au modèle de la start-up où euh, en fait il y a le projet initial et après il y a tous les, les développements qui pourraient prendre, euh, les développements arrivent en fonction de, bah, de, de, des sous <rire> et puis des, des personnes qu'on rencontre. Euh, donc cette année on a décidé de, de faire un crowdfunding avec euh, la version papier. <rire> donc dans l'application on a euh, des livres euh, de difficultés euh, graduées. donc euh, on apprend tous les phonèmes, on commence par des phonèmes très simples et on va vers des phonèmes complexes et ça, c'est une collection de livres qui existaient en numérique. Et naturellement, en fait, on les a déclinés au format papier, euh, tout simplement parce que ça, moi, ça vient un peu de ma, ma formation d'éditeur de, euh, de livres pour enfants, à la base. Donc, c'est une déviation naturelle, on va dire. Mais surtout, le, le, le cœur de, de cette envie, en fait, c'était de dire, nous, on fait la promotion non pas du numérique, mais de la lecture. Et pour nous, la lecture, elle est multisupport. Et elle est euh, complémentaire. Euh, on entend beaucoup un discours qui oppose le papier et l'écran. Euh, nous, on a c'est pas, euh, pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité et qu'un enfant, en fonction des moments de sa journée, mais aussi de ses besoins, en fait, il va passer d'un support à un autre sans trop se questionner, en fait, parce que ce qu'il veut à la fin, c'est juste lire. » Donc, euh, évidemment, nous, on ne va pas promouvoir le fait qu'un enfant s'endorme avec une tablette le soir. Donc, on, on va dire que c'est mieux pour toi d'avoir un livre quand tu t'endors. Par contre, euh, le numérique va t'apporter euh, des développements, des aides euh, que n'apporte pas toujours le papier. Euh, là, typiquement, on est en train de développer, encore une fois, grâce à la, la subvention de l'éducation nationale, la bibliothèque numérique pour les 10 et en fait, pour eux, le numérique, c'est un, euh, un énorme apport. Et
1: quand tu dis les 10, c'est ceux qui ont de la dyslexie et d'autres... Dyslexie, euh... ouais.
0: dyspraxie. En fait, il ouais. y a beaucoup de, de troubles de l'apprentissage. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, euh, on les accompagne beaucoup mieux qu'avant. Mm -hmm. euh, ça, c'est un, un vrai changement. Euh, donc, on a intégré, on est en train d'intégrer un module dans l'application où l'enfant pourra euh, changer euh, la typo, changer la grosseur, d'avoir des systèmes de cache euh, pour pouvoir euh, cacher l'image, cacher la phrase euh, qui vont vraiment lui permettre de progresser en lecture. Donc ça, c'est vrai que c'est des apports non négligeables du numérique et qui, pour nous, sont tout à fait complémentaires avec des versions papier.
1: Okay. et euh, juste pour revenir sur la partie euh, éducation nationale, c'est vous qui avez été tapé à la porte, c'est des professeurs ou des gens qui ont découvert votre appli qui ont, enfin, qui sont revenus vers vous, comment ça s'est passé
0: Alors c'est une subvention que tu peux demander en tant qu'entrepreneur ou euh, des associations qui mm -hmm. s'appelle euh, EduUp et qui est, euh, qui est donnée euh, par la Direction du numérique de l'éducation nationale. Okay. Mais bien sûr, un des prérequis de cette subvention, c'est d'avoir des professeurs des écoles qui co-construisent avec toi la solution euh, et qui connaissent forcément les retours de terrain et là, on construit euh, le, la plateforme web avec des profs parce que c'est eux qui savent la manière dont ouais. ils l'utilisent en classe. Okay. Euh,
1: ça peut intéresser certaines personnes. Donc, on va en prendre le, ce, ce petit temps. Euh, tu as fait un, un crowdfunding. Euh, c'est quoi les, allez, les, les, les petits conseils que tu pourrais donner s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans, dans ce crowdfunding Des personnes. <rire> des personnes <rire> que ne connais pas. Qu'on connaît pas. Qu on connaît pas. pas.
0: Impossible. <rire> euh, bah, c'est de, de vraiment super bien préparer sa campagne. En fait, de pas... Euh de pas sous-estimer le temps et l'investissement que ça va prendre. Euh, on voit souvent les campagnes de crowdfunding d'un point de vue extérieur. On a l'impression que les gens cartonnent parce que euh, c'est viral, parce que euh, leur produit est chouette. Alors, c'est souvent le cas. Hein. Mais il euh, y a quand même un gros travail de préparation en amont sur euh, bah, sa communauté à fédérer, sur euh, avoir une belle page de crowdfunding, avoir euh, réfléchi à des contreparties qui sont des, des contreparties qui font sens. Et surtout, c'est un travail de longue haleine parce qu'en fait, il faut tenir sa campagne du début à la fin. Euh, donc, je dirais beaucoup d'investissements de temps et d'investissement personnel Après, euh, après c'est une super aventure parce que ça, ça permet d'aller vraiment communiquer sur un nouveau produit ou communiquer sur euh, une nouvelle offre. Euh, mais euh, ouais il faut, faut tenir, euh, tenir bon. Ok. Et
1: euh, ben, on a fait le bilan de ces un an. Euh, c'est quoi l'avenir pour toi et pour l'App Corneille C'est quoi ce qu'il y a en vue
0: Qu'est-ce qui est en vue? Ouais. Mmh. Alors, euh, donc déjà, toute cette adaptation en... pour les écoles. Donc, euh, ça, on a un, un gros travail à faire sur les écoles. Euh, C'est euh, un marché qui est quand même assez, euh, assez complexe euh, parce qu'il y a vraiment un un fossé entre les utilisateurs prescripteurs qui sont les professeurs des écoles et euh, les personnes qui, qui payent euh, qui sont les mairies, donc euh, c'est un, un marché qui est, qui est complexe et un peu lent donc, euh, donc là tu vois je rejoins ta question sur euh, la résilience on va dire c'est euh, un marché qu'on apprend à connaître et qui prend du temps euh, mais en même temps c'est hyper important d'être sur ce marché et, et les retours qu'on a sont vraiment super riches donc ça c'est un des premiers euh, développements on a aussi un, un projet moi qui me tient assez à cœur on, on peut pas le détailler là mais à avec l'Université de Lille et le laboratoire Scalab. Donc, c'est pas encore quelque chose qu'on a fini, mais autour de la question du vocabulaire et euh, de la nécessité d'avoir un bon stock de vocabulaire pour bien entrer en lecture. Euh, donc, ça, c'est un projet qui se profile certainement pour nous en 2023 et qui est, qui est vraiment super, qui est un, un vrai projet à impact. Et du coup, le numérique, là, prend vraiment tout son, toute son ampleur et son importance. Donc, ça, c'est un beau projet. Et puis, après, euh, bah, d'autres développements. Si on va beaucoup plus loin, on aimerait euh, décliner Corneille en français langue étrangère euh, donc euh, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on pense qu'il y a un vrai enjeu à euh, apprendre le français mais pas à lire en français dans sa langue maternelle, mais le français comme langue étrangère. Et, euh, et ça, on, voilà, on voit qu'il y a une vraie importance. Euh. Pour Noël, Là, on travaille avec La Clé, qui est une association de Lille que tu dois, que tu dois bien connaître. On va, leur, euh, on, va leur, euh, enfin, on va demander à nos, à nos clients d'offrir, de, euh, de parrainer des enfants de La Clé qui sont en soutien scolaire. Mais en parlant avec eux, on se rend compte aussi de la nécessité d'avoir euh, bah, des solutions en fleu pour les adultes, quoi, en oui. fait. Mmh.
1: Donc, fleu peut-être... Euh, Français, que... langue étrangère. Voilà, oui, <rire> parce que pour moi, ça va, ça me parle, mais effectivement, ça peut ne pas être le cas, le cas pour tout le monde. OK, donc des, une vision euh, assez long terme. Je suppose qu'en plus, avec euh, des personnes qui, euh, la levée de fonds qui s'est faite, euh, vous devez avoir cette, euh, cette vision-là. Euh, toi, c'est quoi tes, tes envies euh, perso tu bosses sur d'autres euh, approches par rapport à il y a un an, j'imagine que ton rôle de chef d'entreprise euh, ou d'associé, de, peu importe comment on l'appelle, mais euh, ton rôle a dû changer. Est-ce que tu as des envies de, euh, bah, de faire encore grandir ton, ton métier à l'intérieur de la Corneille
0: bah, Je crois qu'on est. Anna comme moi, on est dans une phase de transition, nous, sur nos, nos positions à nous, où en fait on est dans une phase de partage des acquis qu'on a fait nous personnellement je crois donc ça c'est une phase qui nécessite un petit ajustement comme on disait tout à l'heure euh, bah, travailler avec une équipe c'est autre chose c'est plus structuré donc on, on est encore dans cette phase d'apprentissage euh, je pense que pour elle comme pour moi on a envie à un moment nous de, de revenir sur nos coeurs de métier aussi euh, parce que pour l'instant on est un peu des poulpes à 100 000 bras donc on fait un peu tout et, et en même temps on a des relais dans, dans nos salariés dans, avec les freelances qui travaillent avec nous donc ça, ça c'est super ça nous décharge beaucoup mais on doit encore avoir une vision globale et je crois qu'elle qu comme moi on a envie à un moment de, de plus retourner sur, euh, sur vraiment ce qui nous ce qui nous fait vibrer dans le projet euh, donc pour ma partie moi c'est vraiment euh, retravailler cette bibliothèque numérique avoir des partenariats éditeurs travailler euh, vraiment sur le contenu pédagogique le, le projet dont je te parlais avec euh, l'université de lille donc moi je sens clairement qu'en ce moment j'ai voilà, il va y avoir une autre phase où je vais plus me, me recentrer sur mon cœur de métier et, et voilà je, je me sens plus légitime dans, dans ce cœur de métier-là que euh, dans des aspects marketing que je connais moins bien. Euh, après, ça a été hyper exaltant de les découvrir et, euh, et voilà en quatre ans, j'ai appris euh, beaucoup plus qu'en plein d'années. Mais je pense qu'il y, y a ce mouvement de... voilà J'ai appris plein de choses sur... Euh, plein de domaines différents. Et maintenant, j'ai envie de revenir sur, sur ce qui, ce qui m'anime, en fait, moi. et, et Ce moi qui pour...
1: était au cœur de, de la création de l'App Corneille à la base. Ouais. Okay.
0: Et moi, c'est voilà, ce qui m'anime personnellement. En fait. Donc,
1: euh, voilà. Et euh, avant de terminer, euh, ça a été quoi, les, les retours, euh, le, le retour d'expérience pour toi d'avoir de, de, fait ce podcast et d'avoir euh, euh, partagé ton histoire C'est les retours des proches, des gens qui t'ont peut-être découvert. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté
0: c'est intéressant ta question parce que ce qui était plus étonnant, c'était le retour des gens proches autour de moi euh, parce que je me suis rendu compte que je parlais très très peu de, de ce que je faisais dans mon travail, <coughs> ce qui est peut-être une particularité qui m'incombe. Qui mais en tout cas, je pense que les gens avec lesquels je travaille n'étaient pas étonnés par le podcast. En revanche, ma famille très proche et des amis très proches m'ont fait des retours assez euh, émouvants en, fait, en disant que c'était euh, intéressant de m'entendre parler de ce que je faisais parce que ce n'est pas quelque chose que je fais euh, dans... au quotidien c'était intéressant sur le retour que ça m'a renvoyé sur moi, en fait, sur le fait que je communiquais peut-être pas énormément sur mon travail. Et, euh, et aussi, c'était une manière d'échanger aussi avec, euh, avec euh, mes parents, euh, mes amis, sur, sur mon travail et aussi des, des difficultés euh, que je rencontrais parfois, sur lesquelles je ne voilà, je parlais pas forcément.
1: Okay. Ça a mis le pied à l'étrier à des
0: discussions, en fait. Exactement, okay. ouais. mais même, même au sein de la famille proche, hein, avec ouais. euh, mon mari, en fait, ouais. qui est pourtant... Euh, qui vient entendre beaucoup ouais, parler forcément. de Corneille. <rire> mais ouais. bon, c'était une autre approche, donc... Ouais. Euh...
1: Ok, bon, top. Alors, si ça a pu permettre. Et depuis, tu en parles plus facilement euh, de ce que tu fais, de ce que tu vis, ou voilà, ça a été euh, un moment, un pic, et puis euh, aujourd'hui, c'est redevenu euh, ta personnalité et tu gardes les choses pour toi?
0: Bah écoute, oui, je garde beaucoup de choses pour moi naturellement, mais, mais j'ai quand même un peu pivoté sur ça, ouais, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que les gens autour de, de moi avaient envie de savoir ce que je faisais et qu'en fait, peut-être que je n'allais pas les saouler avec, euh, <rire> avec mes problématiques de travail et qu'en fait, euh, c'était aussi intéressant d'échanger sur, euh, sur ça. Donc euh, oui, ça m'a fait un peu changer. Et pas,
1: tant mieux. Tant mieux. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un dernier truc à partager, puisque c'est l'occasion, une fois par an, tu as, 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 as le micro si <rire> C'est vrai, c'est l'occasion. Partager, lancer un appel à une association ou à un truc, ou à, ou à des, euh, des, des personnes qui écouteraient ce podcast et euh, tu voudrais les toucher d'une autre manière
0: bah Justement, ce partenariat qu'on lance avec la clé, là, euh, on va le lancer à partir de la mi-novembre à peu près. Donc, euh, on incite en fait nos clients. Soit euh, s'ils prennent l'abonnement pour un de leurs enfants, on va doubler euh, en parrainant un autre enfant. » où euh, des clients peuvent juste parrainer un enfant de la clé. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'offrir euh, Corneille à des enfants qui sont en soutien scolaire à la clé. La clé, c'est une association qui est, qui est vraiment euh, super, que du coup, moi, là, je vais rejoindre en tant que bénévole parce que ça, ça a titillé mon, <rire> mon, passé. <rire> mon passé. Et euh, voilà, ils ont, un, ils ont un projet qui est super, ils sont une équipe super. Donc, euh, donc voilà, de, de regarder cette opération qu'on va faire pour Noël de près, parce que c'est parce que une association qui mérite vraiment d'être soutenue.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, s'il y a un chargé de communication ou autre, ou euh, le, même le président de la clé qui veut venir euh, au micro du podcast sur la partie Allez, vas-y, bénévolat, il est le bienvenu. Voilà. Ouais, ce serait donc, super. Euh, T'hésites pas, tu, tu peux faire le lien. <rire> Marianne, merci
0: beaucoup merci euh, pour toi. ce
1: déjeuner euh, partagé ensemble et puis ce petit, euh, ce petit épisode un an après, euh, bon. qu qu'est-ce qu que tu deviens Bah voilà, on a, on a la réponse, donc euh, merci à toi, et puis rendez-vous euh, peut-être dans un an ou dans ou dix avant, ans, euh, comme euh, oh, dirait Patrick Bouëlle. Ah, patoche. <rire> on va terminer là-dessus c'est trop top merci beaucoup Ciao. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast